0: et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de Snapchat qui travaille une nouvelle fonctionnalité euh, appelée Remix. Et ça va être la même chose pour Instagram, donc on va vous en parler. Ensuite, le lancement de Clubhouse sur Android qui arrive enfin. La marque Burberry qui va créer des tenues pour les joueurs de jeux vidéo en Chine. Euh, Timeout qui va s'associer à Instagram pour le festival Holly, Facebook et Instagram qui collectent plus de 5 milliards de dollars pour les organisations à but non lucratif. Ensuite, on va parler du premier tweet de Jack Dorsey qui est vendu. Et on va enchaîner avec une news sur LinkedIn et des nouvelles fonctionnalités pour les freelances. Salut Laurent Salut Valentin Est-ce que tu es prêt pour ce nouvel épisode de la RDS Toujours très très chaud Bon bah parfait, bah on enchaîne tout de suite. Première news, euh, assez cocasse, c'est-à-dire que euh, on l'a annoncé aujourd'hui. Euh, Instagram lance sa fonctionnalité Remix qui s'inspire du format euh, en duo de TikTok et Snapchat vient d'annoncer également qu'elle euh, travaillait sur cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle aussi Snapchat Remix. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Laurent ce qui se passe
1: ouais, bah, Comme tu l'as dit, euh, bah, toi et moi quand on a appris cette nouvelle, on était assez étonnés euh, que deux plateformes euh, social media lancent une fonctionnalité similaire qui porte en plus le même nom. Euh, donc là, c'est justement Snapchat qui dit réfléchir à une fonctionnalité de permet, pour permettre à ses utilisateurs de faire exactement comme tu l'as dit la fonction TikTok Duet qui permet euh, tout simplement au Snapchatter de répondre à la story d'un ami avec un Snap euh, remixé donc en gros vous pouvez vous enregistrer euh, sur votre propre Snap à côté de l'original de votre pote ou de tout simplement de quelqu'un d'autre pour réagir à, 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 à tout simplement son Snap donc c'est euh, testé pour l'instant que entre amis mais on attend euh, éventuellement d'autres informations pour que ce soit un peu plus ouvert notamment euh, ce sera je pense disponible dans la dans la section Spotlight, et donc voilà, là on vient clairement en frontal sur les plate-bandes de TikTok avec cette fonctionnalité.
0: Ouais c'est ça, c'est assez, assez intéressant, bon il y a trois applications qui auront les mêmes fonctionnalités, dont deux qui auront exactement le même nom, c'est cocasse en tout cas, on essaie de regarder comment ça se déploie et on va suivre ça de très près. J'enchaîne avec Clubhouse qui annonce le lancement de la version Android de manière imminente, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'on a déjà une date de prévu ou pas
1: c'est ça, bah, comme, euh, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois dans la RDS, hein, c'est pour l'instant Clubhouse, une plateforme exclusivement disponible sur iOS, qui plus est sur invitation. Bon bah là, euh, la firme euh, nous informe qu'elle a embauché récemment euh, un développeur, un ou plusieurs développeurs pour euh, travailler sur la version Android, donc euh, écoute... On n'a pas encore d'informations sur la date de disponibilité, mais on, on peut penser, euh, fin printemps, début de l'été, que tous les utilisateurs Android pourront aller sur la plateforme. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard euh, On a justement cette semaine testé la fonctionnalité euh, euh, sur, euh, sur Twitter avec Spaces. On était tous les deux justement dans une room. Euh, donc du coup, est-ce qu'il ne sera pas trop tard Est-ce que Spaces ne va pas venir gratter des utilisateurs qui sont intéressés par ces fonctionnalités audio À voir.
0: Spaces est déjà en ligne, hein, mais il y a aussi LinkedIn qui travaille fort sur un format audio euh, qui est en train de faire pas mal de choses. Là, qui a lancé sa nouvelle campagne de pub et on va y revenir à la fin de cet épisode, mais qui fait pas mal de choses pour les free. Euh, je continue avec la marque Burberry, comme je te disais, qui euh, va créer des tenues pour les joueurs gaming en Chine. Donc, ça me fait penser un peu à tout ce qu'a fait tout ce qu'a fait le VMH avec ses skins, etc. Euh, là, c'est autour de Burberry, donc encore une marque de luxe. Euh, ça fonctionne comment
1: Ouais, bah comme tu l'as dit, ça nous fait euh, étrangement penser à, au partenariat Louis Vuitton avec euh, League of Legends où ils avaient fait des skins in-game euh, basés sur des, des habits Louis Vuitton et des accessoires. Et en fait, ils avaient aussi déployé ça en, en réel. Hein, donc on, pouvait, on peut encore acheter, euh, je crois, sur la boutique euh, Louis Vuitton des, des, des vêtements inspirés de, de League of Legends. Bah là, c'est un petit peu le même principe. C'est Burberry qui a conçu euh, tout un tas de tenues euh, pour euh, un jeu vidéo euh, chinois Honor of Kings et donc du coup bah, les, les, les joueurs euh, en Chine peuvent euh, désormais s'acheter des skins et, et, et des vêtements euh, de la marque Burberry pour habiller leurs personnages directement euh, in-game donc voilà euh, on, on revient aussi rapidement dessus mais il y avait Louis Vuitton et Prada qui, qui ont publié euh, des créations pour euh, Final Fantasy XIII je crois donc euh, voilà on le voit de plus en plus euh, dans, le, dans le gaming, dans les jeux vidéo des marques de luxe comme ça qui investissent les lieux
0: ouais c'est très malin on avait pas mal fait le sujet sur le gaming et les marques et ça sera peut-être l'occasion de réécouter si vous n'avez pas écouté notre podcast qui s'appelle Insight on a fait un épisode avec Rosebiff qui nous explique très bien la relation entre les marques L'univers du gaming et notamment celle, celle des marques de luxe. J'enchaîne avec Time Out qui va s'associer à Instagram à l'occasion du festival Holly Est-ce que tu peux m'expliquer quel est l'intérêt de cet échange bah Écoute, c'est la deuxième année consécutive
1: euh, où cette fête religieuse a lieu pendant une période de confinement. Donc, du coup, cette année, effectivement, il y a eu Time Out London qui s'est associé à Instagram pour proposer un Holy at Home. Donc voilà, un festival un petit peu plus digitalisé où euh, ils ont euh, fait plusieurs sessions euh, avec des créateurs de contenu, notamment pendant lesquelles euh, ils vous apprenaient euh, à faire des, 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 des plats, euh, cuisiner des plats avec un grand chef, euh, des motifs au O&A avec une, une créatrice, euh, des bijoux aussi. Donc voilà, plein de sessions comme ça autour de cette fête religieuse euh, en partenariat euh, entre Time Out et, et Instagram.
0: Ok, merci Laurent et j'enchaîne avec euh, Facebook et Instagram qui euh, annoncent avoir collecté 5 milliards de dollars pour les organisations à but non lucratif. Donc, c'est euh, une somme assez colossale. Tu peux nous expliquer d'où ça vient et quel est l'intérêt de tout ça Ouais, Oui, bah en fait, ça, ça vient des
1: features qui avaient été ajoutées par, euh, par euh, Facebook et Instagram et d'autres plateformes aussi par la suite euh, pour collecter des fonds. Donc, tu sais, il y avait une fonctionnalité euh, « euh, Make a donation » directement euh, dans l'application. Bah là, Mark Zuckerberg a révélé que, que les utilisateurs, depuis 2014, avaient collecté euh, plus de 5 milliards de dollars pour des associations euh, et des organisations à but non lucratif. Et c'était depuis en fait, le succès du Ice Bucket Challenge, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 2014, qui avait encouragé Facebook justement à développer ce genre d'outils pour collecter des fonds euh, sur la plateforme et donc de permettre aux utilisateurs aussi plus facilement, directement dans la plateforme, de collecter des dons.
0: Ok bah écoute ça marche, que ça, ça, montre que ça marche, ça montre que c'est efficace et que euh, Facebook euh, tente de remplir son rôle de, de partenaire des entreprises mais aussi des associations, euh, des particuliers et euh, avec ce Covid là, cette période Covid euh, joue, joue bien le jeu et fait le job j'ai l'impression. Euh, autre news, on annonce que le tout premier tweet de Jack Dorsey vient d'être vendu, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond
1: oui, bah alors ça, c'est une news assez intéressante euh, sur le fond. Alors, pour revenir d'abord sur ce que tu viens de dire, effectivement, le, le tweet euh, du PDG de Twitter euh, a été vendu pour un peu moins de 3 milliards de dollars. Euh, et en fait, euh, le propriétaire euh, Sina Estavi, qui détenait euh, l'offre la plus élevée depuis euh, début mars, en fait, euh, c'est basé tout simplement sur une enchère euh, sous forme d'un jeton non fongible. Donc, c'est un sujet qui est assez chaud en ce moment, c'est les NFT. C'est justement pour devenir propriétaire euh, de quelque chose qui est complètement bah, du coup euh, intangible euh, digitalisé une œuvre d'art complètement digitalisée bah là en l'occurrence c'est tout simplement euh, quelqu'un qui devient entre guillemets propriétaire du premier tweet euh, de, de monsieur Dorset sur la plateforme donc après avoir voilà il y a un, un débat là-dessus de savoir euh, que, que vont devenir ces NFT il y a plusieurs euh, plusieurs grandes personnalités qui sont pour, notamment Elon Musk qui avait pris la parole dessus, je crois même qu'il avait fait une, une chanson ou un truc un peu dans le délire que j'avais vu passer. Euh, donc voilà, à voir un petit peu comment est-ce que va être reconnu ce, ce type de, de titre de propriété
0: Ok, merci Laurent, c'est hyper clair. Euh, J'enchaîne en, ensuite avec, euh, comme je vous disais, la news sur LinkedIn qui fait pas mal de changements et qui euh, veut être aux premières loges pour l'accompagnement des entreprises, notamment des freelances. Donc, euh, trois grosses actus de la part de LinkedIn. Donc, la plateforme euh, business avec le mode créateur, dans un premier temps, qui permet de, euh, élargir euh, sa communauté, de se mettre en avant. Concrètement, c'est euh, la possibilité de... Euh, Créer du contenu en tant que, que, que créateur, freelance, etc. Euh, pour mettre en avant sur sa page une petite vidéo où on explique ce qu'on fait. Euh, qui va ensuite être euh, implémentée d'une deuxième activation qui est euh, la vidéo cover story. Donc là c'est un format vidéo où on a quelques secondes pour se mettre en avant. Et cette vidéo elle va remplacer votre image de profil. Donc concrètement, euh, vous avez une image qui va être animée avec une vidéo, donc on peut découvrir ce que font les gens plus facilement, plus rapidement, sans forcément prendre contact avec eux, mais ça peut nous encourager à le faire si on trouve que euh, la personne nous intéresse ou son sujet peut être un élément business euh, pour nous. Et troisième activation, c'est euh, « Open for Business ». Donc c'est une fonctionnalité de LinkedIn qui permet de euh, présenter ses activités, présenter ses services. Là, c'est vraiment à destination des dirigeants, des PME et des freelances. Euh, qui pourront désormais créer des services pages pour présenter leurs services. Ils vont bénéficier de, euh, du coup d'une sorte de, de visibilité auprès de tous les abonnés et euh, ils pourront déployer des informations euh, euh, modifiables. C'est un peu plus di différent par rapport à une page, c'est plus concret, c'est plus efficace, Donc euh, tout en gardant son compte perso. Donc Je trouve que c'est assez intéressant d'avoir cet aspect-là pour le business en période Covid. Euh, on arrive à la fin de cette revue du social. Je rappelle que c'est un format qui est en partenariat avec l'agence Wear Social. Euh, merci de nous avoir écoutés merci de mettre des bonnes notes sur les plateformes de streaming ça nous sert c'est très utile on apprécie beaucoup merci Laurent on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode à bientôt ciao